0: 专属于创业者的行动力量和商业参考，
1: 充电时间 TMT 创业者频道。各位好，欢迎收听 TMT 创业者频道。今天呢，我们来关注一下智能硬件的创业领域。去年二零一四年堪称是硬件创业的黄金时间啊！创业圈的话题总是躲不开什么智能手环、智能插座、网络盒子这些东西。一年之后，当初的热度褪去，硬件创业怎样了呢？嗯，在神奇的这个债都深圳哈，一个创业者站在工业园区内说：“只是这个园子做平板的就有两百家，还不包括去年死掉的那七十多家。普遍的情况是，年初的时候两三个人开一个公司，中间发展到了两三百人，到年关要结算了，维持不下去，老板就跑路了。”看来呀、啊，如今普通的硬件创业也不是很好做。咨询之后呢，我们就来讨论一下今天的智能硬件创业痛点在哪里。每日必知
0: 。呃前两天刚和阿里结盟，这两天又和万达合作了。九月六号，苏宁与万达在北京宣布达成战略合作，苏宁云店将进驻万达广场，确定了四十个首批合作项目。前脚马老板，后脚王首富，苏宁这是什么节奏呢？国民老公当老板了。九月六号，王思聪通过微博宣布，即将出任视频直播平台熊猫 TV 的 CEO， 经营范围主要是文化艺术交流、动漫和广告设计。出任 CEO 迎娶白富美，对人家来说根本就不是事儿啊！阿里打脸了。九月六号，阿里巴巴宣布将缩减二零一六年校招名额，从原定的三千人缩减到四百人。而今年四月底，马云曾表示，阿里发展太快，现有的三万多职工已经足够了。九月七号，五八金融与考拉征信正式签署合作协议，双方将结合五八同城的平台数据，借助考拉征信的风控平台，为个人发放贷款。在网上发个帖都可能影响信用，以后可得小心喽。
1: 欢迎回来。今天呢，我们聊到的是智能硬件的创业痛点。无论是市场还是技术，智能硬件的未来啊，看起来十分美好。不过，期望越大，失望越大。那些真正能够改变、优化生活的技术产品啊，还是比较少见的。现在的智能硬件一大痛点是太多伪需求，比如。所谓的智能插座，离家以后可以通过在线 APP 把电源关掉，或者告诉用户哪一些电器用了多少电。智能插座的单价呢，集中在一百块钱上下，跟普通的插座价格差不多。注意哈，智能插座呢卖的还可以，并不是说因为市场需求很大。插座作为日用品，反正都是要买的，而且价格跟平常用的还差不多，这消费者、啊、多半会买来体验一下所谓的智能功能。那和智能插座类似的还有各种网络盒子，去年也是几亿的销售额，价格呢大多也都在五百块钱以下，和家里一般的电视盒子差不多。不过网络盒子因为广电总局的介入，发展的并不是很好。智能硬件市场呢有太多的伪需求，但这是一个培养阶段。也许智能插座没有什么大用，但是对市场过度能够起到一定的成效。解决这样的伪需求，一方面要靠资本和技术的积累，另外一方面就要靠我们创业者来努力，打造出解决真正需求的产品。那我们再来说说哈、啊，智能硬件创业的另外一个痛点是实实在,在在的产能问题啊。和工厂打交道，大多数智能硬件初创公司都是靠众筹筹的第一笔钱，筹得了几百万之后啊，这群信心爆棚的人以为会有几百个工厂抢着生产他们的产品，然而一般的情况是。初创公司微不足道的订单不能达到大工厂的最小起定量标准，工厂不会给这些小订单专门安排生产线啊，工厂都不愿意冒风险，看重的是机会成本，寻求一套稳定、循环并且有序的运营模式，选择最有把握的企业来进行合作。如果说硬件初创公司足够优秀，订单足够大了，工厂还需要调查合作企业的财务状况和技术储备，万一这货要是卖不出去了，造成积压。工厂也要跟着遭殃啊！所以说啊，智能硬件创业的痛点、伪需求和产能，归根结底啊，是产品本身的问题。等到哪一天颠覆智能手机的硬件产品出现，这些痛点早就不复存在了。最近啊，一份报告显示，中国陌生人社交用户规模是达到了 3.5 亿。这个国家一半以上的手机网民已经是沦陷，环比增长百分之九点三八，远远是超过了 GDP 的增速。那么，这份报告还有什么有趣的结论呢？今天您在咱们公众号里回复“陌生人”三个字，就可以看到全部的内容了。好了，今天的节目就是这样，感谢您的收听，我们明天再见。